0: خانوم تمی مایرز مثل هر روز داشت از سر کارش بر خونه که یوهوی موتورسوار وسط خیابون میزنه بهش. ضربه خیلی بدی به مغز تمی میخوره. طوری که قسمت اربیتا فرانتال مغزش صدمه شدیدی میبینه. همون قسمت از مغز که بالای های چشماش قرار داشت و مسئول تحلیل و تفسیر هایی بود که از تمام بدنش به مغزش منتقل میشد. این قسمت مغزش به تمی می گفت که بدنش در چه وضعیتی قرار داره آیا نشه؟ هیجان زده است خجالت میکشه یا خوشحاله اتفاقی که برای این بخش از مغز تمی افتاد دانشمندان علوم مغز و اعصاب رو شگفت زده کرد تمی بعد از اون حادثه در ظاهر مشکل خاصی نداشت ولی دیگه نمیتونست تصمیم بگیره یعنی حتی ساده ترین تصمیمات روزانه مثل تصمیم به غذا خوردن استراحت کردن دوش گرفتن و غیره براش غیر ممکن شده بود. همه کارهاش رو با کمک دیگران انجام میداد. تنها کاری که میتونست بکنه این بود که کل روز روی مبل بشینه. چون دیگه مغزش نمیتونونه سیگنال های احساسی بدنش رو بخونه. با اینکه میتونست تشخیص بده آیا این تصمیم خوبه یا بد ولی وقتی که باید برای چیزی تصمیم می گرفت کاری از دستش بر نمیومد تمی به همه نشون داد که احساسات چه نقش سرنوشت‌سازی در پروسه تصمیم گیری ما بازی میکنند آقای دیوید ایگلمن شخصی که روی کیس تمی تحقیق میکرد میگه احساسات راضیه که پشت هر حرکت ما در هر لحظه از زندگیمون پنهان شده سلام به پادکست دوپامین خوش آمدید. اپیزود 11 ششمین محرک موثر بر مغز قدیم محرک احساسی بخش دوم بازاریابی و فروش احساسی تا اینجا درباره 5 تا محرک موثر بر مغز قدیم صحبت کردیم که اگر بیشتر بهشون دقت کنیم همه این محرک ها به محرک آخر یعنی محرک احساسی مربوطن مثل شخصی سازی تقابل ملموس بودن و دیداری بودن پیام که همهشون در نهایت اگر درست انجام بشن حس خوب در مخاطب ایجاد میکنن پس وقتی پای تصمیم گیری و متقاعد سازی میاد واسط احساسات همه کار است به قول دیل کارنگی نویسنده برجسته آمریکایی در زمینه فروش و مهارتهای ارتباطی وقتی پای معامله کردن با مردم میاد وسط یادتون باشه با موجوداتی از جنس عقل و منطق طرف نیستید بلکه قراره با موجوداتی معامله کنید که تماماً از جنس احساسند اول از همه باید ببینیم کدوم یکی از احساسات ما روی تصمیم گیریمون بیشترین تأثیر رو داره. اگر بخوایم بگیم چند نوع احساس وجود داره کار خیلی سختیه. چون ما روزانه درگیر هزاران مدل احساسات خاص میشیم که خودمون هم براش تعریفی نداریم. در واقع احساسات الگوهای مشترکی دارند که میشه بر اساس اونا طبقه بندیشون کرد. به همین خاطر روانشناسان مختلف مدل‌های مختلفی رو برای تعریف و تقسیم بندی احساسات ارائه دادند. یکی از این مدل‌ها مدل دکتر رابرت پلاچیک روانشناس سرشناس آمریکایی است که میگه ما فقط هشت حس اصلی داریم و بقیه احساسات زیر شاخه همون هشتا هستن. اون هشت حس اصلی شامل خشم، تنفر، قم، قافلگیری، ترس، اعتماد، شادی و انتظار هست. دکتر پلاچیک تمام احساسات ما رو بر اساس این هش احساس اصلی طبقه بندی کرد و به شکل یک چرخ ارائه داد و اسم مدلش رو گذاشت چرخ احساسات پلاچیک که تصویرش رو میتونید توی اینستاگرام دوپامین ببینید آشنایی با مدل چرخ احساسات پلاچیک میتونه کمک کنه ارتباط سازی و متقاعد سازی بهتری داشته باشیم این مدل به ما کمک میکنه در زمان مذاکره یا ساخت پیام تبلیغاتیمون با خلق معجونی از احساسات مرتبط به هم یکی از احساسات اصلی مورد نظرمون رو در مخاطب بیدار کنیم چل سال پیش که این مدل ارائه شد خبری از نورو مارکتینگ نبود ولی با شناختی که از احساسات خودمون داریم خیلی راحت میتونیم این هش حس اصلی رو به دو بخش تقسیم کنیم بخش اول احساساتی که مخاطب رو از ما دور میکنه مثل ترس، غم، خشم و تنفر و بخش دوم احساساتی هست که مخاطب رو به ما نزدیک میکنه مثل شادی، اعتماد، انتظار و قافلگیری ما باید ابتدا با تمام احساسات زیر شاخه این هش حس اصلی آشنا باشیم بعد در زمان ساخت پیام تبلیغاتیمون یا در زمان مذاکره با ایجاد احساسات خوب در مخاطب مثل امیدواری و غرور، که باعث نزدیک شدن به مخاطب میشه، یکی از حسای اصلی خوب مثل شادی رو در مخاطب بسازیم تا پیام ما در مسیر متقایسازی حرکت کنه. یکی از ترفندهای ایجاد حس خوب شناخت هورمون هاست که توی اپیزود دهم ده شنیدیم. وقتی داریم احساسات مخاطب رو هدف میگیریم باید همزمان توجه کنیم که اشتباهی احساسات بخش اول مثل خشم یا تنفر رو در مخاطب ایجاد نکنیم چون اگر ناخواسته باعث بیدار شدن یکی از این احساسات در مخاطب بشیم و اون نسبت به ما حس بدی پیدا کنه پیام ما در ذهن مخاطب در مسیر رد شدن و شنیده نشدن قرار میگیره اما اینجا یه امای گنده داریم اون هم اینه که درسته که نباید بذاریم مخاطب نسبت به ما حس بدی پیدا کنه اما یا میشه از حس بدی که مخاطب نسبت به چیزهای دیگه داره به نفع ارتباط موثرتر استفاده کرد جواب بله و حتی ما باید این کار رو انجام بدیم طبق مدل پلاچیک اگر میخواهیم احساسات برانگیخته شده تاثیر بیشتر و سریعتری بذاره بهتره که اول یکی از احساسات بخش اول مثل ترس یا غم رو در مخاطب ایجاد کنیم مثلا نیاز فوری و حیاتی مخاطب رو یادش بندازیم و براش ترس نسبت به اون ایجاد کنیم یا حس ناراحتیش رو تحریک کنیم بعد بلافاصله احساس مکمل مثبت رو پیش پاش بذاریم مثلا اعتماد یا شادی که از راهحل برای رفع نیاز اون بهش پیشنهاد میدیم مثال میدونم که شما مشتری ثابت این محصول هستید و با اینکه این محصول رقیبی توی بازار نداره ولی از ماه آینده متاسفانه دیگه تولید نمیشه پس هر تعدادی که میخواید الان سفارش بدید که شرمندتون نشیم مغز قدیم ما که مسئول حفظ بقای ماست به حوادث منفی حساسیت بیشتری نشون میده پس میتونیم برای جلب توجه مخاطب اول احساسات منفی رو توش ایجاد کنیم تا شیشتونگ مغز قدیمش رو درگیر پیام خودمون کنیم و بعد پیشنهادمون رو مطرح کنیم. به این ترتیب پیشنهاد ما به جای اینکه فقط یک پیام یا پیشنهاد ساده باشه تبدیل میشه به یک فرشته نجات و احساس مثبت رو در مخاطب به وجود میاره. حس منفی ترس از پشیمونی و حس مثبت قدرت پیشمینی دو تا حس مکمل هستن که توی بازاریابی احساسی خیلی استفاده میشن. حس ترس از پشیمونی زمان ایجاد میشه که دستاوردهامون کمتر یا بیارزشتر از توقعاتمون باشه. یا وقتی انتخابی کنیم که بعد از کار در بیاد. یا زمانی که به انتخابی نبگیم و بعد معلوم بشه از تصوراتمون خیلی خیلی بهتر بوده و حسرتشو بخوریم. در هر دو حالت ما احساس میکنیم چیزی رو دست دادیم که دیگه نمیتونیم تجربهش کنیم. دلیل خیلی از های مشتری به پیشنهادهای ما همین حسه، همیشه مشتری از این میترسن که نکنه بعد از خرید فلان کالا یا خدمات پیشنهاد بهتری به هم بشه که باعث بشه از انتخابم پشیمون بشم یا دسته دیگه از مشتری هم از که به خاطر همین ترس به هر پیشنهادی بله میگن تا نکنه چیزی رو از دست بدن و اگر تو فروشگاهاشون نگاه کنی هزاران برند درب و داغون در انوای سایزها رو میتونی پیدا کنی محققان علوم اعصاب کشف کردند که وقتی مغز ما در شرایط تصمیم گیری قرار میگیره، شبکه پیچیده از نورون‌ها درگیر میشن که احساس پشیمونی میتونه نقش مهمی در این شبکه بازی کنه. توی یه تحقیق از شرکت کننده ها خواستن که بازی قمار کنند. تصاویر مغزی شرکت‌کننده ها به خوبی نشون میداد وقتی قمار میکردن، ترس از پشیمونی بخش‌های آمیگدلا و هیپوکامپوس رو در همه اونها فعال می‌کرد. در تمام مطالعات و اون آزمایش‌هایی که روی این کیس‌ها انجام شد، یک جریان پرشدت الکتریکی عصبی مشابه ایجاد میشد که به صورت غیر مستقیم باعث میشد افراد احساس پشیمونی داشته باشند یا اینکه باعث میشد انتظار پشیمونی را بکشند، یعنی اینکه فکر کنن بعداً پشیمون میشن. تمام این فعالیت ها در نهایت باعث تولید استرس می و بدن از حالت عادی خارج می و به مرحله تنش می رسید. در این شرایط ساقه مغز مهربون برای اینکه بدن رو به حالت عادی برگردونه نور آدرنالین ترشو می کرد و از اون طرف هم هیپوتالاموس عزیز هورمون کورتیزول رو وارد خون می کرد تا شرایط بدن رو متعادل کنه. تمام این فعالیت ها باعث می تمرکز مخاطب به چیزی معطوف بشه که باعث ایجاد این شرایط استرس آور و قرار گرفتن در فاز ترس از پشیمانی شده بود که خب توی این آزمایش قمار کردن بود حالا این شرایط استرس آور و فاز ترس از پشیمانی توی بازاریابی از طریق پیام ایجاد میشه که ما انتقال میدیم وقتی با پیام یا جمله ای شروع کنیم که ترس از پشیمانی در مغز مخاطب ایجاد کنه مغز در حالتی قرار میگیره که دوست داره تند و سری خودش رو از این حالت نجات بده وقتی این طوفان رو در مغز مشتری ایجاد کردیم وقتی اینه که براش آرامش پس از طوفان رو به تصویر بکشیم یعنی وارد مرحله‌ای بشه که بتونه شرایط بد رو پیشبینی کنه تا از این استرس فرار کنه حالا وقت ایجاد حس خوبه میرسیم به مرحله پس از طوفان یا ایجاد حس مثبت قدرت پیش بینی. تصور کنید با پیام اولیتون مخاطب رو انداختی توی اتاق تاریک به نام پشیمونی. جایی که به خاطر تاریکی هیچ چیز براش قابل رویت نیست و این عدم توانایی در پیشبینی محیط اطراف براش ترس ایجاد میکنه. حالا اگر بهش بگیم کنار دیوار اگر اون کلید برق رو بزنی اتاق روشن میشه و میتونی همه جا رو ببینی بلا فاصله این کار رو میکنه تا ببینه اطرافش چه خبره؟ آیا جونش در خطر هست یا نه؟ اینکه آدم بتونه پیش کنه چه اتفاقی قراره براش بیفته باعث ترشح دوپامین میشه و همونطور که یادمونه دوپامین باعث میشه خوشحال بشیم هیجان زده شیم و از شرایط ایجاد شده لذت ببریم پس بلافاصله بعد از ایجاد حس پشیمونی پیشنهادمون رو مطرح کنیم حرف اصلیمون رو بزنیم یا با ارائه یک کالای با کیفیت و سوداور یا یک رای حل خلاقانه به مشتری یا مخاطب آرامش خاطر بدیم تا اینجوری بتونه با اطمینان خاطر پیشبینی کنه که قرار نیست پشیمون بشه. به کارگیری این تکنیک یعنی ایجاد ترس از پشیمونی و بعد ایجاد حس قدرت پیشبینی نیاز به تمرین داره و در بازاریابی احساسی یکی از موثرترین ترین روش هاست. سعی کنیم این تکنیک خوب رو یاد بگیریم و به خوبی ازش استفاده کنیم. حالا بیایید درباره چند تا حس دیگه که میتونه به پروسه تصمیمگیری مخاطب کمک کنه صحبت کنیم. یک احساسی که ما نسبت به خودمون داریم همه ما دوست داریم کاری کنیم بقیه فکر کنن ما ثروتمندیم و اون بالا هستیم و داریم با شاه فالودشی شیرازی میخوریم. مخاطب ما هم از جنس خودمونه. پس کاری کنیم که همین احساس قدرت و ثروت رو داشته باشن. توی بازاریابی تحریک این حس انگیزه فوقلادهی برای خرید به مشتری منتقل میکنه. همین حسه که بیزینس برندهای لاکچری و گرون قیمتی مثل بوگاتی، لوی ویتون و غیره رو با سرعت باور نکردنی رو به جلو میبره. همین حسه که باعث میشه طرف همه سرمایه زندگیشو بذاره وسط دو تا وام سنگین هم بگیره و تا خرخره بره تو قرض ولی یه ماشین شاسی بلند بخره تا به همه نشون بده من ثروتمندم ولی وقتی میره مسافرت مجبور باشه از نداری کنار ماشین شاسی بلندش کنار خیابون چادر بزنه. کسی که ساعت رولکس دستش میکنه کیفیت ساعت براش تو اولویت دوم قرار داره. اول براش مهمه که با ساعت رولکسش ثروت و جایگاهش رو به رخ دیگران بکشه. این حسی است که به صورت طبیعی در ما وجود داره و خیلی از های دنیا روی این حس مشتریا کار میکنن و نتایج خیلی خوبی رو هم به دست میارن. حالا ما چجوری این احساس رو در دیگران قلقلک بدیم؟ تا بیدار بشه و تاثیرش بذاره. به مشتری بگیم شما جزء مشتریان ویژه ما هستید. حس مهم بودن رو القا کنیم. بگیم اگر کالای ممتاز ما در فروشگاه خوب شما حضور داشته باشه باعث افتخار ماست و به کالاهای ما ارزش میده. به مشتری درباره منافع شخصی که با خرید کالا یا خدماتمون گیرش میاد بگیم. بگیم اگر پیشنهاد ما رو قبول کنید چه تأثیری روی درآمد و سودی که گیرتون میاد میذاره چون اینجوری میتونه آینده ای با جایگاه بهتر برای خودش تصور کنه به مشتری القا کنیم شما لایق بهترینایید مثلا یک کت ده میلیونی بدیم به مشتری بگیم تن بزنید آقا بعد خیلی با هیجان بهش بگیم چقدر بهتون میاد انگار برای شما دوختنش اونجاست که این حس وسوسه کننده دست از سرش برن نمی داره تا اون کت رو بخره آدمها یا مشتری های معروف و بزرگی رو مثال بزنید که کالا یا خدمات شما رو خریدن و رضایت کامل دارند تا مشتری با خرید کالای شما خودشو هم level اون مشتری های بزرگ و معروف قرار بده یا اینکه در قالب یه داستان به مشتری توضیح بدید که فلان مشتری وقتی از کالا یا خدمات ما خرید کرد چه چیزایی رو به دست آورد از لغاتی مثل جایزه، ارزشمند، انحصاری، اختصاصی، سودآور و مشتری ویژه بیشتر استفاده کنید. تا یک جایگاه بهتر رو برای مخاطب به تصویر بکشیم. <تصفح> <تصفح> دو، حس اطمینان خاطر. کاری کنیم که مشتری احساس آرامش کنه. همه دوست رن روی زندگیشون و تصمیماتشون کنترل کامل داشته باشن. نمیشه برای احساس آرامش قیمت گذاشت. شرکت‌های بیمه با تمرکز کامل روی این حس ما درآمدهای کلانی به دست میارن. چون کارشون فروش اطمینانه. اطمینان از این که اگر خطری باشه یه پشتیبانی وجود داره. باید مشتری ثابت کنیم که میتونه با خیال راحت به کالا یا خدماتمون اعتماد کنه خیلی از برندهای موفق پوشاک در دنیا به شما اجازه میدن مثلا یک کفش رو از فروشگاشون بخرید و اگر تا یک ماه بعد از خرید ازش خوشمون نیومد میتونیم برش گردونیم و پولش رو پس بگیریم این یعنی اطمینان خاطر ولی متاسفانه تو ایران وقتی وارد فروشگاه میشیم چیزی که اول توجهمون رو جلب میکنه کاغذ کاغذنویشتهایی که در 500 جای مغازه چسبوندن که با یه لحن بد روش نوشتن جنس فروخته شده به هیچ عنوان تعویض یا پس گرفته نمی شود. پس در انتخاب خود دقت کن یعنی در همون بد و ورود لحظه تصمیم گیری رو برای ما به لحظه مرگ و زندگی تبدیل می‌کنن و ما اکثرا از استرس زیاد نمیتونیم انتخاب کنیم خب برای اینکه از این دست فروشگاه نباشیم به نکات زیر دقت کنیم. برای مشتری شهر بدیم که استفاده از کالا و خدماتمون بهشون قدرت منوف در چه زمینه رو میده؟ آیا با خرید کالای ما میتونه نسبت به یک نیاز یا دقدقه خیال راحت داشته باشه تا روی چالش های دیگرش تمرکز کنه؟ مثلا به مشتری بگیم اگر نرمافزار حسابداری ما رو بخرید دیگه خیالتون نسبت به انبار راحته چون ویژگی داره که میتونه مشکلات حال حاضرتون در انبارداری و ورود و خروج کالاهاتون رو حل کنه و دیگه با خیال راحت میتونی روی فروشتون تمرکز کنید. آمار و عملکردمون رو با مشتری در میون بذاریم. این موضوع بهش احساس اطمینان القا میکنه. اگر کالا یا خدماتمون گواهینامه یا جوایزی داره که میتونه کیفیت ما رو تأیید کنه حتما ارائه بدیم. دانشمون نسبت به کالا یا شرکتمون باید بینقص و کامل باشه. هیچ مشتری به آدمی که خوب درباره کالاهاش یا برندش اطلاعات نداره نمیتونه اعتماد کنه. نه فقط درباره کالا یا خدمات خودمون، بلکه درباره شرایط بازار و رقبا اطلاعات داشته باشیم. حتی در هایی که میتونیم با تسلط روی اون مباحث به مشتری دربارهشون مشورت بدیم، دانشمون رو کامل کنیم. به مشتری این اطمینان رو بدیم که بعد از خرید شما ما تمام قد پشت کالا همون هستیم و در صورت بروز هر گونه مشکل آماده ایم تا نگرانی شما رو برطرف کنیم. متاسفانه هنوز در ایران شرکت های زیادی هستن که هیچ مسئولیتی رو در این زمینه مثل مرجو کردن کالا به عهده نمی که خیلی نامید کنند است. از کلمات احساسی طلایی مثل گارانتی زمانت، خدمات، خدمات پس از فروش، پیشرفت، رضایت، لیدر بودن، امنیت و خیالتون راحت بیشتر استفاده کنید چون به همون کمک میکنه اعتماد رو در قلب مشتری پرورش بدین. احساس آسودگی در مورد زمان در سال 1960 یک پیتزا فروشی خیلی کوچک در میشیگان کسب و کارش رو شروع کرد و رفته رفته رشد کرد ولی 13 سال بعد با ارائه یک گارانتی به مشتریان احساس آسودگی درباره زمان رو هدیه داد پیتزا دومینو تضمین کرد سفارش شما از هر کجا که باشه در کمتر از 30 دقیقه به دست شما میرسه اگر غیر از این شد ما به شما یک پیتزای مجانی هدیه میدیم همین موضوع باعث شد تا تعداد شبه های پیتزا دومینو به بیش از ۱ هزار شعبه در سرتاسر دنیا برسه و ارزش دارایی به سه و چهار دامه میلیارد دلار برسه و تبدیل بشه به یکی از موفقترین رستوران های زنجیری دنیا حالا ما چیکار کنیم تا بتونیم این احساس آسودگی از زمان رو در مشتری خلق کنیم مزیتها و ارزش هامون رو در قالب از دست دادن یا به دست آوردن زمان منتقل کنیم. بهشون بگیم الانی که دارید از خدمات ما استفاده نمی کنید چه مقدار زمان دارید از دست میدید. مثلا بگید ما ظرف 24 ساعت کالای خودمون رو به دست شما می رسونیم و شما وقتی رو که می برای خرید کالای مشابه ما از بازار بذارید به کارای دیگه تون می تونید برسید. به مشتری درباره زمانی که کالا یا خدمات ما در اختیارش میذاره مشاوره بدیم مثلا بهش بگیم میتونید با این زمان ذخیره شده چه کارهایی بکنید که به کسب و کارتون کمک کنه مثلا یک پیام تبلیغاتی رو در نظر بگیرید که داره یه ای که دور هم نشستن رو نشون میده که دارن گل میگن و گل میشنون بعد تصویر بعدی ماشین ظرفشوی فلان برند هست که داره ظرفها رو یعنی ظرفا رو بسپار به ما و وقتت رو با خانوادت بگذرون از کلماتی مثل سری در کمترین زمان ممکن ساده، بهرهوری، تأثیرگذاری و واژههایی از این دست بیشتر استفاده کنیم <متصفح> 4. احساس لذت این حس نقط ضعف همه ی ماست چون همه داریم تلاش می کنیم تا از زندگیمون نهایت لذت رو ببریم هر کسی از یه چیزی لذت می بره یکی غذا خوردن بهش لذت زیادی میده یکی با سفر رفتن حال میکنه یکی با ورزش کردن و غیره برای اینکه در این زمین موفق باشیم باید سعی کنیم طرفمون رو خوب و زود بشناسیم به این نکات دقت کنیم به مشتری درباره تاثیرات مثبت و لذت بخش کالا یا خدماتمون بگیم. وقتی حضور داریم، حس ایجاد کنیم که مشتری از بودن با ما لذت ببره. توی اپیزود دهم ده درباره این موضوع خیلی صحبت کردیم. کارهایی کنیم که برای مشتری حس رضایت و لذت ایجاد کنه. مثلا برای مثال چیدمان کنیم. با چیدمان کردن کالامون در قفسه مشتری جذابیت ایجاد کنیم تا مشتری و مشتری هاش حالشو ببرن. به مشتری کمک کنیم آینده روشنتری رو تجسم کنه قبل از ورود به مذاکره سعی کنیم درباره این موضوع یه سناریویی آماده کنیم تا به خوبی برای مشتری یا مخاطب ارائه بدیم استفاده از کالا یا خرید کالاهامون رو به عنوان یک تجربه لذت بخش معرفی کنیم از کلماتی مثل جالب، لذت، رضایت، شما، خوشحالی و فرصت بیشتر استفاده کنیم اینجا درباره چند تا احساس اصلی بازاریابی صحبت کردیم، ولی خلق احساسات محدودیت نداره و خودمون میتونیم با توجه به شرایط خلاقیتمون رو به کار ببریم و بهترین احساسات رو در مشتری ایجاد کنیم. چون اگر در این کار موفق بشیم همه چیز برای مشتری جذابتر و بیاد هر هرچه پیام ما احساسیتر باشه، پروسه یادآوری و نگهداری اطلاعات بهتر انجام میشه. احساسات علاوه بر تاثیراتش روی رفتار و تصمیمات ما در به یادآوری یک اتفاق کمک میکنه مثلا معمولا همه ما اولین باری که عاشق شدیم رو یادمونه و میتونیم اون لحظه رو با تمام جزئیات تعریف کنیم به خاطر همینه که به احساسات میگن چسب پیام یعنی اگر پیاممون بار احساسی نداشته باشه چیزی که میگیم یا نشون میدیم به مغز مخاطب نمیچسبه و میفته پس حسمن حسمن به بار احساسی پیاممون دقت کنیم. سوال اینه که حالا ما از کجا بفهمیم داریم مخاطب رو درگیر احساسات میکنیم؟ خب به حالات و رفتار مشتری خوب دقت کنیم. همونجور که گفتیم احساسات تمام بدن ما رو تحت تاثیر قرار میده. حالات چهرمون، حرکات بدنمون و حتی گفتار ما رو هم تغییر میده. حالات چهره مخاطب خیلی خوب میتونه روند موفقیت یا شکست مذاکره ما رو نشون بده مثلا اگر مشتری با گذشت چند دقیقه از صحبتامون یا پرزنتمون شروع کرد به گاز زدن لبش و اخماش رفت و هم بدونیم داریم گند میزنیم و به جای حس لذت داریم خشم رو به مشتری هدیه میدیم و اونجاست که باید سریع روشمون رو عوض کنیم این جور که مهارتمون در خوندن زبان بدن مخاطب بهمون به کمک میکنه برای تسلط تو این مهارت میخوام یه کتاب خیلی خوب معرفی کنم. اسمش هست زبان بدن به قلم آقای آلن پیس و خانوم باربارا پیس. کتاب خیلی کاملیه. حتما پیشنهاد میکنم یه نگاهی بهش بندازی. تمام مواردی که در اپیزود دهم ده و این اپیزود گفته شد به ما کمک میکنه مخاطب رو درگیر احساس کنیم و اینجوری پروسه متقاعدسازی ما در ریسک قرار نگیره. تا مخاطب بتونه با سرعت بیشتر تصمیم بگیره و همینطور که در کیس خانم تمی مایرز گفتیم تا وقتی احساسات ما فعال نشن پروسه تصمیمگیری دوچار مشکل میشه و احتمالاً با این جمله معروف روبرو میشیم اجازه بدید به پیشنهادتون فکر کنم ولی فعلا خرید ندارم یا اینکه میریم یه دور میزنیم برمیگردیم مطالبی که گفته شد خلاصه بود از مهمترین بخش‌های محرک احساسی من احمد جنتی هستم میزبان شما در پادکست دوپامین منتظر اپیزودهای جذاب بعدی باشید به پیج اینستاگرام و توییتر پادکست دوپامین حتما سر بزنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید ممنون از همراهی همیشگیتون حال دلتون خوب و یادمون باشه بهترین سرمایه همون دانشمونه.